0: Welkom bij Dan Maak Je maar Zin, de podcast. Een podcast over dingen die de moeite waard zijn en dus moeite, tijd en energie kosten... ...maar uiteindelijk ons leven zullen verrijken. Over hoe we weerbaarder kunnen worden door bewust weerstand op te zoeken in de gym, in relaties... ...met de koude douche, in business of in onze mindset. Want dat is nodig in een wereld van overvloed, waar altijd alles voorhanden is... ...en het liefst zo snel en zo makkelijk mogelijk... Dit alles doen we met een vrolijke noot en een knipoog naar het leven. Enjoy. Welkom bij een nieuwe aflevering van Dan Maak Je maar Zin, de podcast. Um, zitten we samen met z'n tweeën, ja. Tom en ik.
1: Seizoen 2, aflevering 2.
0: Seizoen 2, aflevering 2. Um, een hele interessante, wederom. is altijd interessant, hè? Ja. Dat niet
1: zo'n interessante aflevering.
0: Nee, vandaag denk ik heel erg uh, interessant... en ook uh, aansluitend op hetgeen wat, waar we nu heel erg mee bezig zijn... namelijk uh, de gewoontes. Want we zijn met die... dit is geen challenge bezig... en dat draait eigenlijk alleen maar om... het aanleren van nieuwe gewoontes. Ja. Het makkelijker maken om uh, de dingen te doen die je, die je graag wil doen... De dingen te doen die je hebt gezegd die je zou gaan doen... Um, Say, zeg wat je zegt, zeg wat je doet. Juist. En uh, ik, heb die, ik, ik verstuur dus die nieuwsbrieven. Uh, ik heb er drie, nu uh, drie gestuurd aan de mensen die, uh, die, die meedoen. En um, ik ben een beetje meer gaan in habits gaan, uh, ja. gaan verdiepen, zeg maar. En uh, wat is nou de wetenschap achter de habits of wat we gewoontes zeggen? Um, omdat ik denk als je het beter begrijpt wat gewoontes zijn. Uh, hoe je die aan kan leren of juist kan doorbreken... Dat het dan, ja, dan wordt het ook gewoon makkelijker om dat soort dingen...
1: Uh... Ja, ja. ja, ik denk ook superleuk. Uh, sowieso zijn we natuurlijk de laatste tijd wat dieper op ingedoken... en om um, de luisteraars vandaag een keer mee te nemen in die reis... die we de afgelopen paar weken eigenlijk hebben gemaakt. En ja. um, er komen natuurlijk best wel veel uh, topics voorbij... die al best wel veel behandelen in het dagelijks leven... of tijdens een pt of uh, ja. uh, in de sportschool... Maar we zijn nu even wat dieper op de wetenschap ingedoken. Dat is ja. eigenlijk wel super interessant. En die, die praktische tips, die praktische tools en die kennis daarvan... willen we vandaag eigenlijk met jullie gaan delen.
0: Ja, dat is wat we basically eigenlijk hebben gedaan is... we zijn een beetje in die, in die wetenschap gaan duiken, een beetje ons gaan inlezen. En we proberen het nu eigenlijk een beetje een versimpelde manier een beetje te brengen. Ja, een beetje behapbaar. Ja, zeg je dat je er ook echt iets mee kan. En we willen ook echt wel eindigen met echt wel praktische tools. Ja. Ja, dus uh, ja, die je eigenlijk gewoon gelijk kan, ja, kan gaan voor toepassen. De, voor de
1: luisteraars zou, zou het mooi zijn als je gewoon aan het einde van deze podcast... een lijstje met de gewoontes hebt die je zou willen veranderen of dergelijke... en dat je dan ook gelijk ja. een, een handvat hebt waarmee je aan de slag kan gaan... en waarmee je
0: uh, ja, dat, dat kan gaan doen. Ja, zeker. Um, ja. Hoe gaat het bij jou? Dit, uh, dit is geen challenge... <laughs> Om even te beginnen, <laughs> um, moeizaam ergens.
1: <laughs> wat vind je het lastigst? Ja, ik moet zeggen, ik, uh, ik, ik vind het s'avonds, het uh, geen blauw licht, gaat eigenlijk uh, vaak niet zo heel chill. En dat komt ook omdat ik niet heel veel moeite heb met, uh, met inslapen. We hebben het natuurlijk mm. vorige keer al over gehad: dat, uh, wat is de kwaliteit van je slaap dan op ja, het moment ja. dat, je, uh, dat je dus wel blauw licht uh, consumeert voordat je gaat slapen? Ja. Um, Maar ik merk daar zelf de effecten eigenlijk heel weinig van. Dus op het moment dat ik ik nog wel blauw licht uh, zie voor het slapen... ...voel ik niet dat mijn kwaliteit van slaap daardoor achteruit gaat. Wellicht is dat zo. Ik kan het natuurlijk niet heel uh, goed meetbaar maken. En -hmm. voor ieder individu is dat ook weer anders. Dus ik denk dat het ook heel goed is dat heel veel mensen het een beetje eigen maken, die die challenge. Maar dat dat, dat vind ik ik wel lastig. Ja... Ja, ja, dat is gewoon nog iets waar, waarmee ik vaak aan de slag moet. Wat ik vaak moet ja. doen. En ik moet zeggen, als ik, uh, vaak, als ik gewoon alleen in Utrecht slaap, dan heb ik dat voornamelijk wel. En anders ga je nog even kletsen mm-hmm. of uh, nog een beetje bonding met uh, ja. mijn, of mijn huisgenoten dan, of, uh, of met mijn vriendin.
2: Ja.
1: Uh, dus dan is dat makkelijker en uh, ja Ergens is dat blauwe licht blijft wel een lastige...
0: Ja, vind ik, vind ik ook. Ik vind dat eigenlijk de moeilijkste van de vier, uh, vier elementen. Um, het is ook het is gewoon heel makkelijk om... Uh, ja. Ja, en je bent ook gewoon verslaafd aan je telefoon. Dat zijn, we, dat, ja, dat zijn we allemaal. Het is zo makkelijk om, om nog even die, uh, die apps te openen. Even je Instagram ja. nog even te checken. Of...
1: En wat ik inderdaad ook wel grappig vind... is dat ik misschien een beetje vooruit de stof die we vandaag gaan behandelen. Mm-hmm. Maar de dingen die je ochtends doet... Voelen voor mij toch altijd een stukje makkelijker. Makkelijker ergens dan ja, de dingen uh, die, je, die je s'avonds of later op de dag moet doen. Ja. Be- ja, daar gaan we
0: het zo meteen uh, daar gaan we het zo zeker meteen over hebben, dus het uh, zeker hebben, we over over hebben hoe dat dan komt. Ja, ja. Want ik denk dat we dat allemaal wel ervaren ook wel. He, dus uh, Dat soort dingen. Maar zo grappig om dan uh, de wetenschap daarachter dan ook uh, ja. te kennen. Want dat kennen we denk ik allemaal. Dat in de ochtend iets, iets doen vrij makkelijk is. Ja. Uh, ja, staat op,
1: weet je, je hebt veel energie, je hebt uh, juist, eigenlijk juist. ook nog vaak het beste voornemen... om het wat, wat, wat maximale uit je dag te halen, zeg maar. Ja. Um, hey, dan, dan wil je ook die, die ochtend vaak gewoon binnen. Uh, ja. Ja.
0: Um, en al dat soort quotes van win the morning, win the day... die komen dus daadwerkelijk ergens vandaan. Ja, het komt dat, allemaal dat, waar ergens na, het dat wel ergens vandaan. zit zo echt de waarheid
2: in. Ja.
1: En s'avonds heb je dan toch... Uh, ja, weet je, heb je misschien inderdaad net een werkdag gehad... en daarna nog gesport... En dan uh, kom je thuis en dan is het misschien toch makkelijker om, uh, om inderdaad naar zo'n uh, uh, ja, naar je telefoon te grijpen of om uh, een Netflix aflevering te gaan kijken.
0: Ja, absoluut. Wat ik uh, schroven net te binnen hebben we helemaal niet in de voorbereiding meegenomen, maar je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Eigenlijk, hè, mensen die um, als het gaat om gewoontes makkelijker dingen niet doen, hè, dus iets niet doen kan ook een gewoonte zijn natuurlijk. Um, of juist dingen makkelijker wel doen. Weet. Sommige mensen die kunnen heel makkelijk bijvoorbeeld niet roken of heel makkelijk uh, niet drinken of, uh, of wat dan ook. Um, maar vinden het bijvoorbeeld moeilijk om iets nieuws aan te leren. Ja. Maar er zijn ook, en dat is dus, dat is dus gewoon uh, uh, hoe je gewired bent gewoon, uh, in je brein. Ook mensen die heel makkelijk iets wel kunnen doen Dus wel heel makkelijk kunnen oppakken Om te gaan sporten mm-hmm. Wel heel makkelijk kunnen oppakken om iets bijvoorbeeld, Ja is heel moeilijk afleren ah, okay, Dat is wel grappig Dus dat, ja, je hebt echt een beetje twee, een tweedeling daarin zeg ja, maar.
1: Wat voor persoon denk je dat jij bent?
0: Um, ik denk dat ik Ik vind het denk ik wel makkelijk om dingen niet te doen Dingen niet te doen? Dat weet ik niet eigenlijk
1: ja, dat is wel,
0: wel goed. Ja, uh, wij hebben dit trouwens een grote shout-out naar Huberman uh, Lab. Ja, dus daar halen we wel veel, uh, veel info, info vandaan, maar wat hij dus ook zei, dat is ook trouwens een podcast, YouTube kanaal, dat soort dingen. Uh, wat hij ook zei, is dat, um, uh, er zijn ook mensen die heel erg in balans zijn natuurlijk hè, maar vaker niet. Vaker ben je niet in balans. Ja je ja, bent
1: die 1% perfect in balans. Nou, ik ben
0: niet perfect in balans. Maar ik heb niet het idee dat ik heel erg moeilijk vind om dingen te laten. Ik vind het heel makkelijk om niet te drinken. Of niet te roken. Of, uh, ja, ja, precies. Ja. Weet je, dat soort dingen niet te doen. Andere mm-hmm. kant, als ik, als ik nadenk over... Ik vind het wel moeilijk om dus geen blauw licht tot me te nemen in de avond. Of ik vind het moeilijk om... Uh, niet de app achter het stuur, omdat ook echt een slechte gewoonte ja, is. doe je dat wel? <laughs> ik doe dat wel Shit. soms, ja. <laughs> ja. Of even, is een een, even je muzieknummertje veranderen, weet je wel. Dat soort ja, dingen. Nee, dan kan. Dan moet, dan oh, dat kan. Oh, dat kan wel, ja. ja, ja. ja dat moet gewoon kunnen. Dat vind ik wel moeilijk om dat dan te laten, om dat dan niet te doen. Maar ik vind het wel redelijk makkelijk, denk ik, om iets nieuws aan te leren. Ik, denk. Ja, ja, precies, ja. Ik, als ik eenmaal heb besloten van... Ja, dit, ik vind dit een goede gewoonte, ja. dat zou ik wel willen doen... dan kan ik dat denk ik ook wel ik redelijk makkelijk. Ik denk dat makkelijk. ik mezelf ook zou categoriseren in... Uh, dat ik makkelijk iets kan aanleren. Ja. En wat ik ook heel erg heb... en daar gaan we soms ook nog over hebben over... Uh, het doen wat je zegt, uh, zeg wat je doet, het doen wat je zegt. Dat heb ik ook wel zo hoog in het vaandel staan... dat ik dat ook echt wel probeer. Dat ik tegen mezelf heb gezegd van... Ah, ik wil deze, dit gaan doen, deze gewoonte gaan doen... dan. Dwing ik mezelf ook wel echt om, om, het, uh, ja, om het te doen? Toch. Al, ook al merk ik, ook wel inderdaad met dat blauwe licht dat het soms wel erin sluit. Maar uh, ja. Ja, man.
1: Ja. Nou, we kunnen ook niet allemaal perfect zijn, hè? We doen wel... Nee,
0: en het blijft, het blijft inderdaad ook constant een reis en een, uh, een proces nou. en zo waar je doorheen gaat. Maar ik denk dat het super goed is om uh,
1: in ieder geval deels bewust te zijn van. Ja. Uh, en er, wat, wat ik denk ook wel denken: uh, weet je, je de, dit, is natuurlijk een, dit is natuurlijk geen challenge, maar een soort uh, <laughs> uitdaging. Um, en. Uh, we geven natuurlijk een aantal handvaten. Misschien uh, krijgen we, ja, geven we v- v- drie, vier dingen die mensen moeten proberen. En als daar één of twee van blijven hangen, is dat natuurlijk uh, al super mooi En dan zetten we daarmee natuurlijk al een hele grote stap in de goede richting ja. naar een beter leven. Ja,
0: ja zeker. Um, laten we beginnen met uh, uh, wat we hebben voorbereid. Ja. Um, laten theorie-les. we eerst... Ja, ja, de theorieles. <laughs> <laughs> wat wel echt misschien wel handig is om, te doen om, om een om notitie te maken... Ja. Uh, dus pak pen en papier. Uh, of uh, doe het op je telefoon. Of doe het niet, mag ook. Weet je, veel mensen, ik uh, luister dit ook ja. in de auto. Of thuis, of, uh, hardlopen. thuis hardlopen. Blijkbaar luisteren we best een podcast thuis ja, Dat, dat, dat is ik vind ook zo sick. sick. Ja. Um, Oké, okay, dus inderdaad begrijpen is doen. Dus als je meer begrijpt, dan is de kans ook groot dat je het, uh, dat je het gaat doen. Um, 70% van ons leven is opgebouwd uit gewoontes. Ja. Um, dus dat is superveel. Uh, dus je kan, ja, je kan je voorstellen... als je uh, dat niet helemaal... Uh, als je dat op een verkeerde manier hebt opgebouwd... met laat, tussen aanleidingstekens verkeerde gewoontes... of ongezonde, niet helpende gewoontes... Mm-hmm. Um, dat dat een super groot deel van je leven dus is. Ja, ja. En uh, daarom is het denk ik belangrijk om bewust te zijn... van oké, okay, wat zijn nou uh, de gewoontes die je hebt? en uh, dan kan je misschien minder goede gewoontes vervangen voor betere gewoontes.
2: Ja. Uh,
0: dus ja, 70 En dat is wel echt een ja, percentage waar ik best wel van, ja, schok is misschien een groot woord. Maar ik dacht wel, ja. wow, dat is wel echt een groot deel. Ik denk ook vooral dat je eigenlijk niet over nadenkt. En, nee.
1: uh, op het moment dat je al zo'n getal hoort, denk je denk van, oh ja, shit. Eigenlijk zijn heel veel dingen die wij doen in ons leven gewoon heel standaard. En ja. uh, dat gaat allemaal op de automatische piloot. Ja. Zonder dat je daar bewust over nadenkt. En ik denk juist dat, dat zo'n getal je een beetje in laat zien van, oh ja... Maar wat voor gewoontes heb ik dan eigenlijk? En dat je daardoor de, 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 dat je een ja. beetje aan het denken zet.
0: Absoluut, dat is het inderdaad. Ja. Ja. Um, een stukje context dus. Um, 70% en dan uh, heb je verschillende uh, soorten habits. Dus immediate goal-based habits. Dat is de hele mond vol. En mm-hmm. um, uh, makkelijk gezegd zijn dat uh, gewoontes die je hebt... die niet per se een groter doel nastreven. Of niet per se bijdragen aan jouw imago. Bijvoorbeeld um, het, het poetsen van je tanden. Heet, dat is gewoon je tanden, omdat je daarna een schoon gebit hebt en ja, dus daarna krijg je. Meer het gewoon een,
1: de, dat, het, dat het een bepaald doel dat je daarmee een bepaald doel
0: behaalt. Ja, ja. Het zijn vaak wat kleinere, uh, wat kleinere dingen. Ik ja. denk een heel goed voorbeeld is bijvoorbeeld uh, uh, je, je tanden poetsen, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn uh, dat jij uh, uh, een bepaalde weg neemt naar je werk of naar school. Het zijn allemaal gewoontes die. Ja, een beetje op zichzelf eigenlijk staan. Hoe je je aankleedt misschien.
2: Mm, oh ja, op de ja, manier waarop manier je dat doet. Ja. ja,
0: precies al dat soort dingen. Ja, dat wat zijn, je
1: aantrekt is dan wel weer juist, het volgende. is juist, juist,
0: juist, dus En die volgende is dus identity-based habits. En dat vind ik wel een interessante. Want dat zijn namelijk gewoonten die je hebt. Die een uh, groter doel nastreven. Um, en dus ook te maken hebben met samenhangen met jouw imago. En met je identiteit. En mm-hmm. met je zelfbeeld. Dus we hadden het over het voorbeeld van uh, Rutte.
1: Mark Rutte.
0: Rutte, die gaat altijd op de fiets na zijn werk. Nou, dat kan hij bijvoorbeeld doen omdat hij uh, uh, vindt dat dat gezond is. Dat dat beter is dan uh, met de de auto gaan. Maar de kans is veel groter dat hij dat doet... omdat hij uh, wil dat mensen met hem kunnen identificeren. Want hij is de gewone man die gewoon op de fiets gaat uh, en een appeltje eet. (lacht)
1: En, maar zelfs ook als hij uh, het wel voor zijn gezondheid doet... dan kan het nog steeds met zijn imago te maken hebben... omdat hij een gezond persoon wil zijn.
0: Ja, ja zeker. Ja. Dus uh, je kan gaan fietsen en dat kan, dat kan... voor sommigen kan dat gewoon een uh, immediate goal-based habit zijn. <laughs> okay, ik moet van A naar B en ik moet naar mijn werk. Dus, en ik pak toevallig... Of, nou ja, dus niet toevallig, maar ik pak de fiets. dat dat mijn vervoersmodel is. Ja. Maar het kan ook groter zijn dan dat. Want namelijk, ik ben een gezond persoon... Of Ik denk om het, ik ben een persoon die om het milieu denkt. Ja. Uh, en daarom ga ik op de fiets. Of in het geval van Mark Rutte, hij wil zich uh, ja, als het normale volk... Ja, wil uh, ja,
1: zich niet zo elitair afbeelden misschien.
0: Juist, dat. Dus dat zijn hele, hele interessante. Maar bijvoorbeeld, ja, uh, laat ik mezelf als voorbeeld nemen. Dat ik uh, train, dat, dat, dat zit hem ook in uh, dat ik weet dat het goed voor me is... Maar het zit hem ook wel in uh, dat het met mijn identiteit te maken heeft. Mm-hmm. He, dus uh, dat is voor mij best wel een hele grote. Voor iemand anders is dat misschien minder groot. En ik kan me zo maar voorstellen dat een identity-based hebben dat dat veel makkelijker is om uit te voeren. Ja. Of nou ja, je vindt het misschien belangrijker om het te doen. Ja, omdat, de, het zo, omdat het groter is. Omdat de drempel is.
1: misschien hè, minder groot is. En dat je daarom moet ook proberen... zoveel mogelijk van dit soort overkoepelende thema's... ...doelen,
0: gewoontes te vinden. Andere kant is wel... ...dit soort gewoontes zijn wel best wel groot. Groter dan bijvoorbeeld alleen je tanden poetsen. Ja. En dus vaak... ...moeilijker, meer wrijving. Daar ga het zo meteen ook nog over hebben. Mm-hmm. Um, maar in ieder geval belangrijk is dat je weet... ...dat die verschillen er dus, uh, dus zijn. En super interessant om te kijken naar jezelf. Van hé, hey, wat zijn nou eigenlijk dingen die ik doe... Um, die ik doe om de reden om een soort van zelfbeeld te creëren. of een beeld naar de buitenwereld te creëren. En bijvoorbeeld, wat, het voorbeeld dat er net gaf, is hoe kleed je je? Wat, heb je, wat, wat doe je aan? Weet ja. je wel? Ja. Weet je, en, en kijk naar een Steve Jobs: had er gewoond om elke dag hetzelfde aan te trekken. Oh, is dat zo? Ja, elke dag dezelfde. Uh, wel schoon. <laughs> maar hij had gewoon, ja, een, uh, uh, altijd zo'n cold zo'n aan, toch?
1: Oh, dat weet ik niet. Ja.
0: Ja, gewoon heel minimalistisch, heel erg. Uh, uh, mm-hmm. ja, hij zegt van ja, als ik uh, moet gaan nadenken over wat ik aan doe, is allemaal verspilde tijd. Oh ja. Yeah, yeah, yeah. Weet je, dus uh, daarom heb ik gewoon één setje kleding, wat ik gewoon altijd draag. Daar ja. hoef ik nooit over na te denken. Nou, het zijn allemaal dingen die dus bijdragen aan jouw beeld naar de buitenwereld. Mm-hmm. Uh, wat zijn dingen voor jou? Identity-based habit. Ik denk trainen sowieso ook. Ja, sowieso. Tra- ja, trainen. Uh, Misschien eens met je studenten, studentenleven. Ja, denk je dat het heel erg niet te maken heeft? Nou, misschien uh, op een bepaalde manier een atje trekken. <laughs> het, zijn, ja, het zijn misschien niet erg. Ah, dus. Ik weet niet of
1: dat per se... Dat je je, ja, je kan moeilijk zeggen dat het het doel is om een atje te trekken. <laughs> dat, dat is niemands doel, denk ik. Dus in dat opzicht wel. Um, maar ja, ik, ik denk ergens wel dat, dat, dat je studentenleven... is natuurlijk wel gewoon een onderdeel van je leven. ja. Um, Waar je op dat moment wel gewoon probeert alles uit te halen. Zodat je op latere leeftijd daarop terug kan kijken. En denk van, oh ja, weet je. Je hebt wel, uh, mm-hmm. wel gewoon uh, alles eruit gehad daar. En uh, een leuke tijd gehad. Ja. Dus misschien wel ergens. Met, um, met
0: bepaalde gewoontes hierbij.
1: Ja, met bepaalde gewoontes.
0: Ja, ja goede vraag. Interessant om over, om over na te denken, denk ik. Toch? Ja. <laughs> <laughs> Oké. Okay, um, wat uh, wij eigenlijk altijd zeggen, heb ik ook eigenlijk altijd geroepen... is dat een, het aanleren van een gewoonte ongeveer 90 dagen duurt. Mm-hmm. Oftewel drie maanden. Uh, eigenlijk de nieuwste onderzoeken zeggen dat dat niet per se waar is. Uh, die zeggen dat het highly variable is. En tussen de 18 en 256... Ja, wat ze dus hebben gedaan is, hebben
1: uh, een hele grote groep mensen... Um, na het avondeten een oh, rondje ja, ja, ja. laten wandelen.
0: Ja. Um,
1: en dat duurde dus voor de ene persoon 18 dagen. En voor de andere persoon 256 dagen. Voordat, ja. ze, die gewoonte, of voordat ze dat eigenlijk dus altijd deden. Ja. En daarin keken ze naar uh, en het feit of ze um, het eigenlijk dus altijd uh, deden. Maar ook of ze die weerstand om dat te gaan doen ja. niet te veel uh, voelden. En eigenlijk kwam die conclusie daar dus uit... dat het dus 18 tot 256 dagen kan duren... voordat je een bepaalde gewoonte hebt aangeleerd. Ja. En dat kan natuurlijk liggen... het ligt een beetje aan de context. Dus wat voor gewoonte is het? Uh, maar ook dus heel erg aan de persoon. Dus ja. je kan niet zeggen van... oké, okay, als je een 30-dagen-challenge doet... dan heb je een nieuwe gewoonte. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, het kan heel erg verschillen per persoon... wat daar de uitkomst in is.
0: Ja. En dus ook... Uh, je kan een persoon zijn... die over het algemeen redelijk snel gewoonte aanleert. Maar die kan dus bij een een andere random gewoonte... dus ineens wel langer erover doen. Ja, het verschil tussen... Ja. Dus eigenlijk is er heel moeilijk om een pijl, een pijl erop te trekken... van, uh, van ja, ik, ben, ik leer snel een gewoonte aan... of ik leer niet snel een gewoonte nee. aan. Omdat het dus heel contextafhankelijk is. Ja, heel erg afhankelijk van het individu. Ja. Um, even kijken wat wil ik erover zeggen? Oh ja, die weerstand die het oplevert, dat is dus een hele interessante... want dat kennen we, herkennen we allemaal denk ik. Dus uh, laten we bij dit onderzoek blijven. Dus dus zij kregen als opdracht om een rondje te lopen na het avondeten. -hmm. En volgens mij wat ze, hoe ze dat hebben gemeten, ik neem het een vragenlijst van hoeveel weerstand voel je om dit te gaan doen. En dat noemen ze dus limbic friction. En dat is wat we allemaal kennen. En wat het eigenlijk dus betekent is... hoeveel weerstand voel je... voordat je een bepaalde uh, gewoonte wil gaan uitvoeren. -hmm. En dat kan dus zijn dat je te gestrest bent... om iets bijvoorbeeld te doen. Ik ben te overwhelmd om uh, een bepaalde gewoonte te te gaan uitvoeren. Dus ik heb het zo druk op het werk. Uh, Mijn agenda zit helemaal vol. Ik kan echt niet naar de sportschool. Of ik ben juist te uh, moe en ten te niet gemotiveerd om die gewoonte te gaan uitvoeren. Mm-hmm. En dat zorgt dus voor uh, limbic friction. Ja, en, dus op het yeah.
1: moment dus dat die limbic friction minder wordt... dan pas kan je eigenlijk zeggen dat je een gewoonte hebt ontwikkeld. Juist. Dus. Dat vind ja. denk ik
0: ook wel heel belangrijk. Ja, maar dat merk je inderdaad wel op eh, uh, het gebied van sporten bijvoorbeeld. In het begin is het elke keer weer... oh ja, ik moet weer naar de gym en ik moet, weer, uh, uh, ik moet daar weer heen gaan... Ja. ik moet weer in de auto stappen en ik moet weer uh, een lesje volgen... Ja. En op een gegeven moment wordt het gewoon wordt het steeds makkelijker en die drempel wordt steeds lager. En op een gegeven moment dan is het gewoon wat je doet en dan ga je gewoon.
2: Mm-hmm.
0: En zo wordt die limbic friction wordt dan, uh, wordt dan lager. En alleen al om het soort van het beestje een naam te geven, dat helpt al heel erg om het te begrijpen. Van oh ja, ik merk nu dat ik die, dat ik die frictie heel erg heb. En wat er eigenlijk dus gebeurt, is dat er. Um, uh, ...onevenheid ontstaat tussen het voorste gedeelte van het brein... ...waar het logisch nadenken zit.
2: Mm-hmm.
0: He, dus uh, je kan best logisch redeneren ...van ja, ik weet dat het goed voor me is om te gaan trainen. En tussen het limbische brein, het dierlijke brein... ...waar, waar, echt, de, waar echt de actie zit. De emoties. Ja, want daar zit dan... ...dat strook dan niet... ...waardoor je dus die frictie krijgt... ...waardoor je dus bijvoorbeeld de keuze gaat maken om op niet te gaan... ...terwijl je echt wel weet... ...dat het wel goed is voor je. Nou. Dus dat is wat uh, limbic, uh, limbic, friction limbic friction betekent. Mooi begrip onthouden. Ja, super, uh, super mooi begrip, denk ik ook. En um, tools om uh, deze limbic friction te verlagen, um, kunnen we het zo meteen over gaan hebben. Um, want dat is denk ik waar mensen naar uh, op zoek zijn. Ja. Met zo'n praktische uh, toepassing. Praktische tools om die frictie. Want dat is denk ik heel erg frustrerend voor heel veel mensen, om die uh, frictie te ja. verlagen. En we... ja?
1: Volgende uh, die linchpin uh, habits, ja. waar je op wil komen, denk ik.
0: <laughs> ja, zeker. Daar, daar zat ik naar te kijken, inderdaad, wat moet. <laughs> uh, dus wat, mer- wat je ook merkt is aan ons: hè, dat Het is dus een, een onderzoek of een, uh, uh, wij zijn uh, in deze materie gedoken. Ja. En we zijn nu ook nog een soort van... we willen jullie eigenlijk meenemen in deze reis... van de dingen die wij hebben ontdekt. Uh-huh. Dus je merkt ook dat wij ook nog aan het, aan het toe kunnen zijn... en deze stof ook ja, niet eigen hebben gemaakt. Het is ja, ook allemaal nieuw voor begin, ons.
1: We beginnen ook over van... ja, wat gaan we dan zo meteen ons als soort expert voordoen? Ja, wat dus dat helemaal niet.
0: Op? Nee, dus we zijn geen onderzoekers. We hebben dit niet zelf onderzocht. Dit, is gewoon, ja, dit zijn de dingen die wij tegengekomen zijn... en waarvan wij denken ja dat is super interessant om, om te delen. Dus vandaar af en toe even de, de, de nadenken. De hapering. De hapering, maar dat is denk ik helemaal niet erg. Ah oh ja, de lynchpin habits. Dat is ook een super interessante. Um, en dat zijn eigenlijk gewoontes... die andere gewoontes met zich meebrengen. Ook weer heel erg, als je het beestje een naam kan geven... dan is het ineens ja. heel erg logisch. Dus op het moment dat je, jij aan sport
1: doet... dan uh, is het ook waarschijnlijker dat je gezond eet... dat je uh, ja. op tijd naar bed gaat... Um, genoeg water drinkt, et cetera. Dus die gewoonte van het sporten... neemt eigenlijk andere goede gewoontes met zich mee. En dat werkt ook precies dezelfde... de andere kant op. Dus op het moment dat jij... zaterdagavond na de voetbalwedstrijd... in de derde helft altijd vet veel bier gaat tanken. En dan ben je natuurlijk ook... Eerder geneigd om later naar bed te gaan. Misschien nog een uh, pizza of een kapsalon te halen. Ja, misschien nog zo. uit te gaan. Ja. Uh, slechte slaap te pakken. En dan de volgende ochtend als je brak, brak bent ook niet te gaan trainen. En uh, een lekker vet uh, ontbijt te, te nemen, nemen om ja. de kater weg te werken.
0: Ja, ja. ja dus inderdaad uh, belangrijk om te weten dat het dus beide, beide kanten op ja. gaat. Um, uh, we, hebben, we hebben een paar uh, voorbeelden. Dus dat sportje is denk ik een hele, hele goede... Waar we het net over hadden, is dat geen blauw licht meer, uh, s'avonds. Dan is de kans groter dat je dus iets anders gaat doen... in plaats van dat, bijvoorbeeld, uh, gaat lezen. Ja. Um, doordat je gaat lezen, word je uh, sneller slaperig. Hè? Maak je die uh, slaaphormonen aan, melatonine. Um, zul je gewoon beter inslapen, zul je betere slaapkwaliteit hebben. Um, doordat je beter slaapt, sta je uh, verfrist op. Nou, dan ga je lekker de je dag in, ja, ja, ja. als je je dag lekker begint, weet je. Dus
1: ik kan al die domino-stenen de, die ja, vallen dan. We uh, waarom dat dan uh, het juiste effect erop
0: heeft. Ja, dus dat hadden we: um, een gezond ontbijt uh, nemen, of in ieder geval een, een gezonde eerste maaltijd van de dag nemen. Dat vergroot ook de kans dat je de rest van de dag ook gezond eet. Ja, als jij met croissantjes ontbijt, dan denk je vaak al van: ja, ge, ik heb nu toch al slecht ontbeten, dus fuck, ja, dat is dan
2: fuck it. Dan ja, en dan dat gaat het ook weer
0: de andere ontbijt, kant op, ja. ja. Dus dat is uh, super interessant en uh, uh, belangrijk om je te beseffen... dat dit dus op deze manier werkt. En denk ik de uitnodiging ook om eens te gaan kijken van... Hey, wat zijn nou linchpin habits die ik heb? Uh, dan wel positieve, dan wel negatieve. En um, misschien kan je uh, je vo- voordeel daarmee doen. Van, hey, ik, ga, uh, ik heb moeite met gezond eten en zo. En uh, moeite met genoeg eiwitten binnenkrijgen. Ik ga... Uh, meer sporten. Ik ga meer trainen, zodat ik die andere dingen ook makkelijker uh, ga doen.
1: Ja, mooi
0: op- Oké, okay, nu echt even uh, wat praktische dingen. Dus we hebben een aantal tools hebben we uh, uh, hier staan. En uh, tool 1 is visualisatie uh, van alle stappen uh, die je moet doorlopen om een bepaalde gewoonte te doen. En dat klinkt misschien een heel klein beetje een soort van zweverig. Maar de uh, gedachte erachter is dat je dus die. Uh, limbic friction, waar we het dus net over hadden... dat we die uh, gaan uh, verminderen. Want als jij het allemaal een keer hebt doorlopen in je hoofd... dan zul je merken dat de drempel, om het daadwerkelijk te gaan doen, echt lager is. Ja, en dit is
1: wel heel sick, want dit is dus ook gewoon wetenschappelijk onderzocht en dergelijke. Ja, ja. En die um, die voelen dan dus ook minder weerstand om, om aan te gaan, zeg maar. Om het even heel jupianneke uit te leggen. Ja. Um, waardoor je dus, als je zo'n gewoonte een keer gevisualiseerd hebt de stap om het echt te gaan doen, veel kleiner wordt. Of de drempel veel lager wordt. Dus stel je maar een keer voor dat je onder die koude douche springt. Of dat je naar de sportschool rijdt en je hele workout daar doet, weer terug gaat.
0: En en, en dus heel gedetailleerd, dat dat werkt het allerbeste. Dus ik ga koud douchen, ik stap uit mijn bed, ik loop naar de badkamer... en al die kleine stapjes -hmm. die je gaat doen om uiteindelijk onder die koude douche te gaan staan... en er ook weer uit te komen en je af te drogen... Dat helemaal doorlopen in je hoofd,
2: mm-hmm.
0: uh, dat zorgt er, zorgt er dus voor dat je veel minder limbic friction krijgt. Ja. En laat het even op je inwerken, hoe bizar dat eigenlijk is. Dat ja. het dus hardwired gewoon echt uh, dingen verandert.
1: Uh-huh. Ja, ik Crazy. Ik moet ook aan, aan moet denken, dat is wel, het heeft wel mee te maken. Maar vroeger weet ik nog wel dat ik ook soms uh, uh, met voetbal best wel onzeker kon zijn voor de wedstrijd op het moment dat, uh, dat er bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijd speelde. En toen zei ook iemand een keer tegen mij van... ja je moet eigenlijk even voor de wedstrijd inbeelden... wat voor zieke redding je gaat maken. <laughs> ja, 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 ja. En dat werkt ook echt. Weet je? je krijgt wel echt een beetje een zelfvertrouwenboost daarvan. Dus het is wel heel bizar hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja. En eerst was ik daar ook wat, uh, eerst wat sceptisch over. Van ja, hoezo gaat, dat mij, gaat mij dat helpen? Um, maar op het moment dat je... Het een beetje probeert echt, echt aan probeert over te geven en echt probeert te doen. En je laat het een beetje gaan, dan kan dat echt een kleine, kleine boost geven. En die drempel wat minder hoog maken.
0: Ja, ja en ja, ik vind het echt bizar hoe dat dan in je brein, zeg maar, zo, uh, zo, uh, zo werkt. Um, dus dat is één. Ik denk een hele praktische om, uh, om te doen. Maar ook wel eentje met een, ja, een soort van, die aan zich ook al een soort van frictie misschien oplevert om dat te gaan doen. Ik heb van, oké, okay, dan ga ik nu dan zitten met mijn ogen dicht om uh, dat te gaan doen? Ja, probeer het maar eens. <laughs> um, oké, okay, dat, uh, dat is tool 1. Dan tool 2 is uh, face-based uh, habit plan.
1: Ja, en daar hadden we het uh, net ook al een klein beetje over gehad. <clears throat> Eigenlijk is face-based habit plan um, het opdelen van je dag in drie verschillende fases, waarin je in elke fase meer gevoelig bent voor een bepaald uh, aanleren van een bepaalde gewoonte of dan wel onderhouden. Um, en de drie fases op de dag zijn eigenlijk van uur 0 tot uur 8, nadat je wakker wordt. Dus wel vanaf het punt dat je wakker wordt. Mm-hmm. Um, dan heb je uur 9 tot uur 16. Of 15, sorry, totdat je wakker wordt. En dan ja, 16, het is een beetje ja, ja, om en nabij. Ja, tot 24. Ja. Eigenlijk drie blokken van 8 uur, zeg Ja,
0: dus het hoeft niet per se die uren per se te zijn, maar om en nabij. En voor iedereen is dat dan een beetje anders.
1: Ja, dus de ene persoon wordt natuurlijk om 10 uur wakker. De andere persoon wordt om 6 ja. uur wakker. Ja. Um, maar het is in ieder geval 8 uur vanaf het moment dat je wakker wordt. Ja. Dus, ja, 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 ja. En de eerste fase... Is eigenlijk het moment waarop je hè, het, meest, het meeste energie hebt, het meest alert bent, um, je cortisol levels zijn hoog, dus je, je stress levels zijn een soort hoog.
0: Ja, dus, dat is gezonde stress. Ja, ja, en gezon, ja, gezon, uh, stress heeft een beetje een negatieve ja, lading, ja, maar. Ja, precies, ja.
1: Um, en je dopamine levels zijn dan ook, of je dopamine receptoren zijn ook heel hoog, dus je bent ja. heel sensitief daarvoor. Dat ja. betekent dus ook op het moment dat jij nieuwe gewoontes aan wil leren is dat heel goed om op dat moment in de dag te gaan doen. Ja. Um, ze zeggen daarom ook al dat als je wil beginnen met sporten... je dat eigenlijk s ochtends uh, uh, moet doen. Hè? Ook, op, op, ook omdat je die eerste overwinning dan gelijk hebt. Uh, mm-hmm. um, maar ook omdat dat dus heel goed helpt... bij het, uh, omdat je dan heel sensitief bent voor die, uh, die dopamine ja ja, ja,
0: ja, 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 en wat je zei, ik noemde het van je limbic friction is dan lager op dat moment... Jij ja, corrigeerde me toen heel goed van... dat is niet per se zo, maar je kan limbic friction beter overkomen. Juist. Omdat je meer in een staat bent van energie, staat van alertheid.
2: Mm-hmm. Dus
0: je kan veel makkelijker zeggen van... oh ja, ik heb er nu geen zin, maar ik ga het toch doen. Ja. ja dus dat is echt in die, inderdaad in die eerste acht uur. En dat komt dan door verschillende hormonen en uh, uh, gevoeligheid. Ja. Oké? Okay?
1: Nou, dan heb je de tweede fase. Um, en in die tweede fase schiet eigenlijk je serotonine-levels wat omhoog, dus je je, uh, uh, gelukhormoon ook. -hmm. En zakken die cortisol-levels eigenlijk en kom je wat meer in een fase waarin je je lichaam gaat ontspannen. Uh, Op het moment dat je aan het einde van je werkdag zit, merk je al vaak dat je je wat minder scherp bent dan uh, de eerste paar uur op kantoor. En dit is eigenlijk een heel mooi moment om bestaande gewoontes die je hebt te herhalen of nog een keer uit te voeren. Ja. Um, dus bijvoorbeeld op het moment dat jij al heel vaak uh, uh, sport, is het dit een prima op het punt om, uh, om te doen.
0: Ja, en dat uh, merk ik bij mezelf ook wel echt van. Ik merk, voor mij maakt het niet zoveel uit op wat voor moment ik op de dag train.
1: Ja, dat is want, de volgende weer. Oh ja, ja, ja,
0: ja, ja. oké, okay,
1: sorry. <laughs> ja, nee, inderdaad. Maar wat wil je zeggen?
0: Uh, ja, dat, voor mij maakt het dus niet zoveel uit wanneer ik train. Want ik weet toch al, ik ga vandaag trainen en. Ja. Ik ik merk daar niet zoveel weerstand op of zo.
1: Ja, en het mooie is dan inderdaad dat je dus een een gewoonte hebt ontwikkeld... waarop het dus niet meer uitmaakt op welk moment van de dag je dat doet. Dus op het moment dat je echt een gewoonte hebt aangeleerd... en dat is gewoon iets wat je doet... dan is juist het mooie ervan dat je het op elk moment van de dag kan doen. Want dat betekent dus dat het niet meer contextafhankelijk is wanneer je dat gaat gaat doen. En als je dat eigenlijk weet te bereiken... dan weet je dat je een echt sterke gewoonte hebt ontwikkeld.
0: Ja, precies. die laatste fase dan.
1: En dan heb je nog de laatste fase en dat is eigenlijk de de laatste acht uur van de dag. En dat is voor de meeste mensen, denk ik, het moment waarop je gaat slapen.
0: Ja, dus klaarmaken voor bed. Uh, Ja, ja.
1: klaarmaken voor bed. En uh, eigenlijk wat in deze fase heel belangrijk is, is dat je de voorwaarden kan bieden om de volgende dag weer fris en fruitig die eerste fase in te gaan. Dus denk aan niet te veel cafeïne voordat je gaat slapen of... Niet veel blauw licht als je gaat slapen. Um, of er gewoon überhaupt voor zorgen dat je op tijd naar bed gaat. Zodat je als je de volgende ochtend wakker wordt. weer fris en fruitig. Met die hoge gevoeligheid voor dopamine. Um, weer kan beginnen aan je nieuwe dag. Um, en dat zijn eigenlijk de drie fases waarin je je dag kan opdelen. Ja. En waarin je aan je gewoontes kan gaan uh, werken.
0: Ja, en die laatste fase vind ik interessant. Inderdaad, dat je jezelf primed om die fase 1 uiteindelijk de volgende dag weer. Ja. Uh, en dan, ja, dan versterkt het elkaar, zeg maar. Andere kant ook, als je dat dus verstoort. Ja, dus als je toch wel heel veel blauw licht uh, gaat mm-hmm. nuttigen, of je gaat super laat slapen, je of uh, je gaat drinken. Dan verstoor je dus eigenlijk alle fases die daarop volgen. Ja. Tot op een bepaald punt weer. Dat je daar weer hersteld van bent. Nou,
1: je bent wel zeker zo'n, zo'n hele cycle weer kwijt.
0: Ja, en dat is wel dat is interessant. Dat is wel echt interessant. Oké? Okay? Um, dus dat was de tweede tool. Dan, ja, die laatste is eigenlijk niet echt een tool, maar meer een, ja, een besef. Die uh, ja, reward predictionary. Uh, <laughs> ja, oh, mooi Engels, het daar. <laughs> <laughs> ja, ik verzin het ook niet. Um, uh, reward predictionary. En wat het eigenlijk wil zeggen is, met een heel simpel voorbeeld. Um, als jij zegt dat jij gaat trainen en je gaat, je, gaat dus ook, je gaat trainen, dan krijg jij een shot dopamine. Je wordt beloond. Je lichaam beloont je, je hebt iets goeds gedaan voor jezelf. Je lichaam beloont je met een shotje dopamine. Het ja, voelt goed. Daarvan ga je je lekker voelen. Ja, dat voelt goed. Um, als jij uh, aan de voorkant... Je hebt gezegd dat je gaat trainen. Aan de voorkant um, voel je ook al die dopamine. Dus je gaat naar de gym toe. He, dat hele proces aan de voorkant voel je ook al. Word je ook al beloond met dopamine. Um, Maar we stel je voor het voor van ik kom bij de gym aan, maar ik uh, word uh, toch ineens. Ik denk toch van ik ga toch niet, of uh, ik ik stop halverwege of ik Ik maak mijn workout niet helemaal lekker af, of ik moest eigenlijk uh, 100 kilo squatten, maar ik had niet zoveel zin. Dus ik deed toch maar drie setjes in plaats van vier met 80 kilo. Dan zou je dopamine dus onder baseline zakken, ja, en dat is echt bizar. Ik, doordat ik dit lastig? daarna dacht ik ook van, what the fuck? Ja. Ja. Okay.
1: Um, dus dat betekent dat dat, dat, soort van dat je dopamine in de, in de min kan staan.
0: Ja.
2: Op
1: het moment dat, dat je dus ook een voornemen hebt voor een bepaald doel of gewoonte die je wil ja. aanleren. En je weet erin dat je een valse belofte maakt naar jezelf en dat vervolgens niet doet. Dan ga je dopamine levels dus in de min. En dan ja. ga je dus extra kut voelen. Dus, dus extra ook, kut, ja. ja. Nou ja, dat is wel gewoon wat het is. Ja. Dus... Op elke keer, op het moment dat je, dat je tegen jezelf zegt: Oké, okay, ik ga dit en dit uh, doen en het vervolgens niet gaat doen, of weet al van tevoren dat je het niet gaat doen, dat is natuurlijk heel destructief. Want dan
0: ga je alleen maar jezelf in een neerwaartse uh, spiraal. Ja, het is eigenlijk hè, de code de, de die we vaak zeggen van uh, uh, doe wat je zegt en zeg wat je doet, die is nu dus ook gegrond op wetenschap. <laughs> <laughs> nee, wat er dus inderdaad gebeurt... als jij dus niet zegt... of niet doet wat jij zegt tegen jezelf... of tegen je trainer of wat dan ook... dan, dan zak je dopamine dus onder baseline... en dat is dus een super destructieve ja. uh, manier van, uh, uh, van, van doen. En um, je, op een gegeven moment kan je zelf niet meer vertrouwen ook. Want jij, uh, hoe vaak gebeurt het wel niet... dat wij hier met, uh, met een klant zitten... en die heeft gezegd van... ja, ik ga mijn, ik ga mijn calorieën tellen... Mm-hmm. en dan de week erop... Nou, hoe is het gegaan met calorie tellen? Ja, ik heb het niet gedaan. Maar je zei wel dat je het ging doen. En dan, ja. en dan ook gewoon geen één dag gedaan, niet eens half of een soort van niet goed, maar gewoon helemaal niet. Ja, dat zijn dus eigenlijk dingen die dus ook super slecht werken voor je motivatie ook. Ja, dus inderdaad op het moment dat je een bepaalde afspraak maakt met jezelf, hou je, je daar ook gewoon aan.
1: Ja. En ook al weet je dat het inderdaad heel veel weerstand op gaat leveren. Ja. Je weet dus nu ook dat je er alleen maar slechter van gaat voelen... letterlijk slechter van gaat voelen... op het ja. moment dat je dus niet gaat doen. Dus ja. of maak die afspraak dan niet... of ga er gewoon
0: voor. Ja. Um, ja. En wat dus ook wel interessant is... dat je dus ook een dopamine shot kan krijgen... van als jij onverwacht wilt en een workout gaat doen. Dus Eigenlijk had je helemaal niet gepland om een workout te doen... maar je denkt ja. toch van... hey, fuck, het is vrijdagavond... ik heb eigenlijk toch wel zin om te gaan trainen. En je rijdt naar de gym toe en je doet het dan is ook een super goed gevoel. Ja, die dopamine-afgifte schijnt dan nog in één keer veel hoger te zijn... Ja. dan bij een normale uh, task ja. die je... Ja, als bijvoorbeeld, uh, ik, uh, je zegt tegen je kind van... we gaan een, we gaan een, we gaan een onverwassene... Als oh, je zegt dus niet, we gaan een ijsje halen, maar je... Je, je zegt, we gaan komt... naar school. Ja, <laughs> <laughs> nee, maar of je komt van school je, je doet net of je naar huis reist... en je rijdt ineens langs de, de ijskoboer om een ijsje te halen... als een soort van verrassing... Dan, in plaats van dat je naar huis gaat. Ja. Dan is dat een super grote boost in je dopamine. Uh, andere kant is wel, als jij zegt, dus, hey, we gaan een ijsje halen, maar de ijskoopboer is dicht. Dan, is, dan zak je dus ook onder baseline. Ja, zeker. Ja. Ja, super uh, bizar. Heel grappig. Oké, okay. um, even een resume. Even een een kleine samenvatting. En ik denk dat het dan belangrijk is uh, dat die die tools... dat we die eventjes uh, nog een keer op een rijtje zetten. Uh, Tool 1 is dus visualisatie. Dus alle stapjes doorlopen... uh, uh, van die bepaalde gewoonten die je wil gaan uh, gaan uitvoeren. Dus bijvoorbeeld met koud douchen. Ik stap mijn bed uit, loop naar de douche, kleed me uit... stap onder de douche... ...heel gedetailleerd, zorgt ervoor dat je limbic friction, de wrijving die je ervaart, minder gaat worden. Dan heb je tool 2, dat is de face based habit plan. Die verdeelt de dag op in drie fases, waarbij je bij fase 1 het bewustzijn hebt van daar ben ik het meest alert, daar ben ik in de staat van alertheid, heb ik de meeste kracht om die limbic friction te overkomen... Dan staat 2, doe ik de gewoontes die ik... En dus uh, fase 1 is dus... Um, daar kan je het makkelijkst nieuwe dingen aanleren. Mm-hmm. Fase 2, daar doe je de gewoontes die je al had. En fase 3 bereid je je op rusten. Uh, ga je slapen. En uh, prime je jezelf om fase 1 weer fris en fruit erin te gaan eigenlijk. Ja. Ja. Um, en dan dus het besef van... Je moet doen wat je hebt gezegd dat je zou gaan doen. Uh, want anders dan is het dus, werkt het dus echt destructief. Ja. Weet je? Ja, die, wat ik denk
1: ook wel mee wil geven is: ga dan een keer bij jezelf na van oké, okay, welke gewoontes heb ik dan die ik dus wil behouden. En welke ja. gewoontes heb ik dan die ik dus of die ik zou willen veranderen. En als je dat onder elkaar op een li- in een lijstje kan zetten. En um, ga dan een keer bij jezelf na van oké. Okay, Welke tools kan ik hiervoor uh, goed toepassen? En ik denk als je daarmee aan de slag gaat... dat het
0: uh, je onwijs veel kan brengen. Mooi gezegd, ja. Nice. Oké, okay, um, dus dat eigenlijk. Uh... Nee. Nee, nee. <laughs> nee ja, ik, uh, ik, vond het een, ik vond het superleuk. En het is ook heel erg... Uh, wat ze ook wel zeggen, van, uh, leer het een ander en leer je het twee keer. Dat ja. merk ik nu ook wel heel erg. En uh, hè, dat je het gewoon veel beter begrijpt. En uh, ja, het is een hele wondere wereld achter gewoontes. Hè, gewoontes klinken misschien best wel simpel. Maar ja, het is iets wat je geregeld doet of zo. Maar als je over na gaat denken is het echt iets heel erg interessants. En uh, er zit echt een hele wereld, een hele wetenschap achter. Dus en we hebben geprobeerd om dat een klein stukje bloot te leggen. Uh, waar we ook achter kwamen dat er nog veel meer is. Ja, <laughs> En dan. Uh, vaak dat...
1: zo even dingen. Als je
0: op ja, 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 de ja, ja. oppervlakte denkt van, oh dat is zo simpel. Dan liep je er
1: wel even zo in.
0: Ja. En dan kom je er alleen maar achter dat, er nog, dat je eigenlijk niks weet. Ja, 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 dat is dat echt, ja. En uh, we hadden gezegd van, ah, misschien maken we wel een deel 2. Ja. Dus dat. Misschien later in het seizoen. Cool. Nou, ik, ik vond het weer een feestje. Jullie worden bedank- bedankt. Oh ja, jij ook bedankt? Ja, alsjeblieft. we <laughs> <Duitser>, bedankt. <laughs> cool. Later.